0: o episódio piloto de Quebrando o Gelo. Eu sou o Roberto e
1: eu sou a Juliana e esse é um podcast feito por dois imigrantes para outros imigrantes ou para aspirantes a imigrantes. sobre onde a gente está morando e como a gente veio parar aqui. Nós dois moramos no Canadá, nós dois moramos em Edmonton, que não é uma cidade tão conhecida por quem não mora no Canadá. Então, a gente vai aproveitar esse primeiro episódio para falar um pouquinho sobre a cidade, como a gente veio parar aqui, por que, que a gente veio parar aqui e o que a gente acha né, de morar em Edmonton.
0: É, então, como a Juliana falou, a gente mora aqui em Edmonton. É uma cidade que fica bem no meio do Canadá, capital da província de Alberta e a segunda maior cidade da província também. A primeira cidade é Calgary, que fica mais ao sul, também é mais conhecida pelos demais. Eu vou contar por que eu, Roberto, decidi vir para Edmonton quando resolvi migrar para o Canadá. Em 2010 e 2011 eu já morei no Canadá por alguns meses. Eu morei em Vancouver. Fiz um intercâmbio de ensino de inglês. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu sempre fiquei com essa vontade de retornar ao Canadá, mas para morar de vez aqui. Então eu comecei a pesquisar, a juntar o dinheiro, ver quais era, eram as formas de, de vir para cá e migrar legalmente. E eu não queria grandes centros, não queria para Toronto, não queria para Vancouver. Achei a cidade de Edmonton muito atrativa. Pelo custo de vida não ser alto, salário mínimo ser maior, não ter imposto provincial. E me interessei bastante por ela. Apliquei para um visto de estudo e vim fazer um curso de administração de empresas na NEIT, que é um colégio público aqui de Edmonton. E junto comigo a minha esposa veio com um visto de trabalho para me acompanhar nessa jornada.
1: Bom, eu nunca tinha morado no Canadá antes, mas eu vim para o Canadá em 2010, numa viagem a trabalho, onde eu só conheci a costa leste, né, então eu fui para Toronto, fui pra Montreal, fui para Quebec, é, e eu fiquei absolutamente apaixonada pelo país, eu adorei, falei, meu Deus, eu queria morar no Canadá, no Canadá, maravilhoso, tudo de bom, no Canadá, e aí eu fiquei com isso na cabeça, né, de ter que morar no Canadá, é, na época eu tava namorando, e aí eu falei com meu, é, na época, namorado, que hoje é meu marido, e aí a gente Mas, então começou a, a pesquisar, a tentar descobrir uma maneira que a gente podia vir morar aqui no Canadá, e aí a gente decidiu que a gente viria fazer um curso para ficar aqui por um tempo e ver como é que as coisas ficariam, né? A gente veio para cá então em 2015, a gente pesquisou bastante sobre as cidades, os colleges, os cursos e a nossa lógica foi que já que era um curso extremamente caro, porque estudar no exterior é muito caro, sabe você está pagando em dólar, é um preço muito alto. Então a nossa lógica foi o seguinte, é que a gente vai gastar essa grana, então, vamos escolher muito bem. Vamos escolher um curso que seja muito bom, um college que seja muito bom, uma cidade que seja muito boa, mas a gente também queria descartar os grandes centros, a gente não queria Toronto de maneira nenhuma, a gente morava no Rio, lá no Brasil, e a gente estava um pouco cansado dessa vibe de cidade muito grande, de cidade lotada de gente, a gente queria uma coisa um pouquinho mais sossegada, então a gente descartou Toronto. Vancouver a gente descartou porque era muito caro. Morar em Vancouver a gente sabia que ia ser muito caro, os cursos lá eram muito mais caros, então a gente também não é para gente, foi descartado. E aí é, Edmonton apareceu, mais por causa da Nente, né? A gente ficava pesquisando escola e tal, e meu marido gostou bastante da Nente. Da é, dos cursos oferecidos pela NEIT. Ele fez um curso de Software Development, de dois anos. E aí quando ele disse, ah, esse curso aqui parece bom, a emenda parece boa e porque o preço é um preço que está dentro da nossa faixa. Aí a gente pesquisou sobre a cidade em si e eu vi que era uma cidade que parecia boa de morar. A Alberta parecia uma província muito boa de morar também. E tinha um custo de vida que parecia adequado não era muito grande, igual Toronto, mas também não era uma cidade muito pequena, como tem muitas cidades pequenininhas aqui no Canadá. A gente também não queria ir uma cidade que fosse minúscula e acabasse não tendo emprego ou não tivesse muita oferta de trabalho. Então, a gente achou que de novo era o equilíbrio perfeito entre um tamanho ideal, um custo de vida ideal, um college bacana. E aí, foi isso. E aí, aqui estamos. Há
0: cinco anos E aproveitando o gap, eu esqueci de falar quando que a gente veio pra cá Quando eu vim pra cá com a minha esposa A gente chegou aqui em agosto de 2016 Segundo semestre, né? Porque meu curso começava em setembro Então a gente chegou mais ou menos um mês antes 25 dias antes para se situar na cidade, né? Também, quando eu comecei O uh, meu planejamento pra cá Eu ainda não conhecia a minha esposa na época Eu conheci ela um mês depois Que eu voltei de Vancouver Coincidência ou não eu acho que a primeira coisa que eu falei pra ela, assim, depois, assim, da segunda, terceira vez que a gente saiu, foi que eu queria me mudar pro Canadá. Ela nunca acreditou nisso, né? Nunca botou fé. E agora a gente já tá aqui há quatro anos juntos no, no Canadá também.
1: É, o meu, meu marido também não botava muita fé, não. Eu que ficava insistindo, assim, não, vamos morar sim. Ele, ah, é, vamos sim. Tanto que levou é. cinco anos, né? Entre decidir, pesquisar, juntar dinheiro, né? Mas, mas deu certo, né? No final das contas, ele... Viu o que estava realmente acontecendo e embarcou e, e foi, deu tudo certo, graças a Deus.
0: <risos> é, eu acho que isso é uma coisa bem comum com todo mundo que emigra. Assim. Não com todos, mas acho que a maioria. Sempre tem aquela pessoa que está mais afim, que começa é. a ir atrás. O outro que fica, ah é claro, vamos sim, vamos sim. E daí só vai botar fé quando está acontecendo. É. Aos 45 do segundo tempo, né? Que daí, digo, é. ah, normalmente, temos que ir, vamos lá. Mas isso você falou de cinco anos, assim, parece ser muito, mas acho que é um tempo ok, assim, então é uma mudança muito grande, então tem que ter um planejamento Sim. muito grande. Se você não vem com o emprego certo, tem que ser muito planejado pra largar tudo é que tem no Brasil. Emprego, moradia, família, pra começar literalmente. Eu falo que. A gente fala que começa do zero, mas quando eu vim pra cá eu falava que eu comecei do menos cinco, assim.
1: Não era <risos> desde o
0: zero. Porque do zero você começa quando você tá lá com seus pais, você precisa do seu primeiro emprego e tal. Aqui você começa já perdendo dinheiro, tendo que fazer é uma verdade. segunda ou terceira faculdade. Então tem, tem esses perrengues também, assim.
1: É verdade, e... né? Tem que reaprender o idioma, porque é, isso é engraçado também, porque às vezes a gente está no Brasil e a gente acha que é super fluente, nosso inglês é maravilhoso, e nossa, não vou chegar lá e arrasar. E aí você chega aqui e você tem que falar com os nativos, e é um, é um pouco demorado até você entrar no ritmo e na fluência que, que demanda, né? Morar e viver e fazer tudo num idioma que não é o seu.
0: É um, é um choque de realidade, a gente pode dizer assim. É um pouco mais fácil, talvez, esse lance do idioma pela quantidade de imigrantes que tem aqui. Uhum. Os chefes, assim as pessoas que eu, que eu conheci e tudo mais, sempre foram muito abertos com essa questão de sotaque e tudo mais. A maioria sempre falava: ah, você tem uma vantagem. Perante a mim, porque você já fala inglês e mais um idioma, eu só falo inglês. Então você não tem que se desculpar pelo seu sotaque ou por
1: algum erro. É, isso, isso é bem verdade, assim, pelo menos aqui em Edmonton eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, ou pelo menos se eu tive, não foi nada que, é, é, que eu notei, mas o, o pessoal daqui é muito aberto, é muito tranquilo, eles falam, não, seu inglês tá ótimo, dá pra entender, sabe, não, fica assim não, não sei o quê. Então, eles são bem de boas, até porque tem gente aqui com sotaque de tudo que é lugar, né? Tem muito indiano, tem muito asiático, filipino, tem gente de toda parte. Então, eu acho que eles estão super acostumados com sotaques e com gente que, às vezes, se atrapalha um pouquinho. É, então,
0: acho que a gente até pode emendar isso e falar o que a gente vê de ponto positivo aqui na cidade, né? Um é. deles, acho que é isso. Por mais que seja uma cidade não tão famosa no Canadá, tem muito imigrante.
1: Tem, então é as verdade. pessoas
0: são, são acostumadas com isso, né? Então Sim. você é bem aceito. Provavelmente seu primeiro chefe vai ser um imigrante, então ele sabe o que você está passando, porque ele passou por isso, ou o pai dele passou por isso. Então tem. Sim,
1: você vai trabalhar tipo com outros disso. imigrantes, né? Você vai ter colegas de trabalho imigrantes.
0: Exatamente. Assim. Eu já passei por três empresas aqui. A primeira empresa que eu passei, assim, tirando os meus, meus empregos enquanto eu era estudante, vou falar disso mais pra frente, mas assim, as três empresas que eu passei depois de formado, só na primeira, não, eu era o único imigrante, mas também era um college numa cidadezinha a duas horas e meia aqui de Edmonton, no norte, uma cidade bem pequena, com 2.500 habitantes somente, então era bem difícil ter imigrantes lá, mas tinha um cara que era filho de imigrante, mas as outras duas empresas que eu passei, assim 70%, 70% dos meus colegas eram imigrantes de vários lugares do mundo. Uhum. Então isso também é um ponto bem legal da cidade. É, e, assim.
1: Eu acho Edmonton bem aberto, inclusive. Eu já ouvi relatos de que talvez Toronto ou alguma outra cidade assim, acaba tendo um, um certo preconceito. Eu, assim, eu não sei porque eu nunca morei lá, mas eu já ouvi relatos. De alguns acontecimentos assim de, de outras cidades e coisas que eu nunca vi em Edmonton e até me surpreenderam positivamente, porque a Alberta é, às vezes é conhecida como a Texas do Canadá, porque tem todo esse lance de cowboy, rodeio, que eles adoram música country, não sei o quê, e aí você fica com a impressão de
0: Oi? Olha, guys e trucks.
1: Sim, é trucks por toda parte, todo mundo aqui dirige picape. Então, então você fica com uma a Uma
0: curiosidade aqui, só um, um parênteses. Edmonton uhum. é, é o lugar do mundo com o maior número de Picapes per capita.
1: Nossa, ah, eu acredito. <risos> só tem pic né? mas eu não vejo sedã, né? Um ou outro.
0: É bem pouquinho. Pick-up e é só... SUV agora.
1: É, tudo é pick-up e SUV, tudo carrão. Eu tenho um sedãzinho, coitado. Tem nem chance. Mas é uma cidade bem aberta, assim, eu achei, você fica com a impressão de que eles vão ser meio, meio ignorantes, talvez, ou fechados, e eles são, tipo, muito de boa, muito mesmo.
0: Sim, o pessoal é bem aberto, assim, principalmente até, você tá num parque, andando na rua, as pessoas conversam, puxa um assunto, se interessam pra sua história, o que que você fez, às vezes até se surpreende e falam, nossa, você saiu do Brasil lá, tão gostoso, você veio passar frio aqui... <risos> Mal sabem eles, coitados.
1: É, isso é bem comum de ouvir, né? Assim, nossa, mas você morava no Rio, o que, que você vai fazer, de Edmonton? É, minha filha, vai lá, vai, vai morar no Rio. E, aliás, já falando ainda de das coisas legais de Edmonton, é, eu queria falar também como tem evento aqui, né? Como é que, principalmente no verão, é porque esse ano a gente deu né teve o covid que saiu cancelando todos os eventos infelizmente enfim né, faz parte mas geralmente o calendário da cidade é recheado de evento no verão então tem um atrás do outro até no inverno tem alguns eventos de inverno também legal tem Sim. sempre alguma coisa para fazer
0: quando eu vim para cá uma coisa que a minha esposa pesquisou e me falou que aqui eles é considerado the most festival city em Canadá, então é a cidade mais festiva do Canadá, isso é uma coisa assim bem,
1: é, bem legal então, é conhecida como a cidade dos festivais tem festival de música, tem festival gastronômico e no inverno tem festival de gelo e, enfim, sempre tem alguma coisa tem cultura nerd
0: tem, tem tudo, tudo que você tem imagina tudo. Aqui.
1: é, tem festival é bem de legal. carro,
0: de, de futebol de tudo
1: Sim, tem de food truck é, é bem, bem bacana mesmo os do a grande maioria dos shows de verão foram cancelados né por causa da eu pandemia mas mas é isso que a pouco uhum. volta tudo de novo uhum. é, e outra coisa que eu queria falar também que eu acho muito legal o de ponto são os restaurantes daqui tem muito uhum. restaurante principalmente aqui nessa área do centro né onde a gente mora tem muito bar, muito restaurante, muita lanchonete e, assim, variados, sabe? Tipo, Claro, tem aquelas cadeias de fast food ou cadeias de restaurantes mais conhecidas, mas tem muito restaurante independente, muito é, lojas menores ou, enfim, de, de gente aqui do de Edmonton mesmo. E aí é, é, é legal que é bem variado, né? Tem muita comida internacional, tem... Não sei, tem restaurante de todo tipo. E eu e meu marido, a gente é vegetariano. E tem muito restaurante, ou vegano, ou vegetariano. Ou mesmo restaurantes que não são vegetarianos, tem uma parte do menu é, com opções vegetarianas. Então a impressão que eu tenho é que sempre tem algum lugar pra ir, ou algum lugar que eu ainda não fui, algum lugar novo abrindo, e, enfim, que eu quero provar. É, eu acho isso muito legal aqui da cidade. Muito legal mesmo.
0: Sim, até isso é muito bom. Assim, principalmente por ser aqui na América do Norte, né, aqui onde a influência americana é muito grande, essa questão de ah, hambúrguer em todo lugar, fast food. Aqui tem muita opção diferente disso. assim Eu já tenho por exemplo, meu restaurante árabe favorito, que é um restaurante pequenininho de família, um restaurante italiano, que o dono é italiano a esposa do dono é brasileira, então assim a gente consegue achar lugares que faz a gente se sentir em casa, assim, né? relembrar do, os restaurantes do Brasil também, pela qualidade e o estilo que eles são, então acho que isso é um, um bom ponto.
1: É, que e são bons, né? Tipo, são, é comida são boa, né?
0: De qualidade e preços ótimos também. Sim. Assim, sim. Não, não, não é muito caro, mesmo dando corjeta, que aqui é obrigatório, não é obrigatório, mas é de bom praxe, dar uma gorjeta nos restaurantes, nos estabelecimentos. Mesmo assim, não é tão caro sair pra jantar fora, por exemplo. Sim. Principalmente se eu for comparar com São Paulo, comparar com o Rio de Janeiro, talvez.
1: Ah, é bem mais barato, né, que Rio e São Paulo.
0: É bem mais tranquilo. É, não...
1: Tem, é, tem é, muita é, opção. Tem, tem muita opção e realmente é muito acessível, assim. Dá pra você sair volta e meia. Você, ah, vamos comer fora, vamos almoçar fora. Você, sabe, não vai gastar uma fortuna e vai sei lá, comer uma coisa legal, não vai ser necessariamente um fast-food, apesar de ter muito fast-food por aqui, mas tipo, tem muitas outras opções que não são fast-food e são acessíveis. Tem muito, muito. Resta muito restaurante asiático, muito restaurante indiano, enfim, né? É bem variado aqui, isso eu acho muito legal.
0: Isso, é. E acho que puxando esse gancho, talvez, não sei se é um ponto positivo mas acho que é uma coisa muito boa da cidade é estão revitalizando o centro e eles construíram um estádio de hockey a, faz quatro anos, então é um dos mais modernos isso fez com que começasse a ter muito show aqui na cidade então mesmo o Edmonton sendo uma cidade de um milhão e pouco habitantes que pro Brasil não é uma cidade assim gigante, uma cidade muito grande se for comparar com São Paulo, Rio de Janeiro e mesmo assim ela recebe grandes shows já teve Metallica acho que Paul McCartney veio para cá Elton John sim, sim. Roger Waters Foo Fighters então várias bandas grandes vêm para cá assim quase que todo ano
1: é costuma ter bastante show mesmo que teve Backstreet Boys também ano passado
0: teve Boys teve teve assim muita coisa legal né? eu sim. trabalhei nessa arena de rock eu trabalhava no bar lá então consegui assistir vários shows assistir Lady Gaga Red Hot Mariah Carey com com um cara lá que eu esqueci, com o Leonardo Rich, sei lá qual é o nome do cara que contou ah, com tá ela agora. Mas assim, vários shows deu pra ver um pouquinho enquanto trabalhava no bar lá.
1: Teve Coldplay também que eu fui.
0: Coldplay, Coldplay eu consegui ver um pouquinho também lá. Teve muita, é. tem muita coisa legal, isso movimenta a cidade, ajuda a trazer investimento na cidade, que ajuda a criar novos empregos, então...
1: É, traz gente de fora também, de outra Traz gente perto. de fora. É, bom, mas né, nem Sim. tudo são flores, né? Vamos falar um pouquinho também da, dos problemas. Eu acho que o principal, ou pelo menos é o que primeiro me vem à cabeça, é o inverno de Gimonto. O inverno de Gimonto, Ele é muito longo, ele dura seis meses, depende do ano, a gente pode até durar mais. E ele é frio, ele é muito frio. Assim, é. é. É uma coisa que antes de eu vir, eu falei assim, ah, é frio aqui, tipo, faz parte, né, eu vou estar no Canadá, ah, frio, e tipo, no meu primeiro inverno eu até falei assim, ah, até que não é tão ruim, mas quanto mais você passa aqui, eu não sei, o inverno vai ficando pior, na minha opinião, assim, não é o suficiente pra eu querer, tipo, ah, vou embora daqui de Edmond também, mas eu vou te falar que todo inverno, assim, eu fico meio chateada com a cidade, porque o inverno não acaba nunca.
0: Eu concordo, acho que 70% com você. Primeiro, que eu tenho uma memória curta, então quando chega o verão, eu até esqueço que tem inverno aqui, porque é. o verão é muito bom. E eu realmente esqueço de como ruim é o inverno. Mas eu tenho fé que, com esse negócio de aquecimento global aí, vai dar uma amenizada no nosso inverno. Seria bom, hein? Porque esse, esse último inverno eu acho que já foi mais curto. E teve menos período de pico de frio Acho que teve uma ou duas semanas com negativo, é. abaixo de menos 20. Então acho que foi um pouco mais ameno esse último ano. Mas é. mesmo assim, ainda acho que é muito longo. Se fosse assim, no máximo quatro meses, acho que era, era perfeito. Né? Estendendo para cinco, seis meses, às vezes fica, fica meio. É cansativo. Cansativo, porque por mais que você vá esquiar, vá fazer snowboard. Com carro você não sente, porque você sai, quem trabalha fora pega o carro na garagem, vai pra fora, no estacionamento, vai, é, é, o escritório é, é climatizado e tudo mais, você perde aquilo de andar de bicicleta, jogar um futebol ao ar livre, tudo tem que ser em lugares preparados, então enche um é. pouco a
1: não, é, e tipo, como eu falei, eu tenho um cachorro, então eu saio com ele todo dia mesmo, no inverno, e tipo, é um saco, porque aí eu tenho que botar calça térmica, eu tenho que botar bota, e tipo, e bota de inverno, não é uma bota, botinha de couro, é, é uma bota pesada, aí eu tenho que botar casaco, e luva, e gorro, e é, parar, é cansativo. É, pois é, pra dar 20 minutinhos na rua.
0: Demora então... 40 pra se arrumar.
1: É, exatamente, porque aí você. E quando você volta, mais 40 para tirar todas as roupas. Então, Exato. assim, dentro de casa é tranquilo, você não tente, você tem aquecimento e tal, mas. a ah, cara. O problema é que quando os outros lugares ainda estão no outono, a gente já tem neve. E, e quando os outros lugares já estão na primavera, a gente ainda tem neve. Então, assim, isso é um, é um pouco chato.
0: Sim, sim, sim. Acho que aqui, assim, o principal é a questão do frio, essa neve, assim. Aqui não neva tanto, acho, que como Toronto, mas aqui faz mais frio.
1: Sim, é Sei aqui lá. não não neva tanto, assim, vo em volume de neve aqui realmente não tem tanto. E, e o, o inverno, é na forte. verdade, o, o frio aqui ele é seco, né? E uhum. em outros lugares tipo Toronto e como ele é úmido, eu acho que sendo úmido ele é pior, ele dá uma sensação de frio maior. E aqui ele é mais seco, então você não tipo, não fica molhado, né, nas suas roupas, é. e Então é um pouquinho melhor. Mas as temperaturas aqui, elas ficam geralmente. A, a média é menos 20, né, no inverno, mas vai ter sempre uma ou outra semana que ela vai cair, assim, absurdamente, e aí você vai querer morrer, porque tipo, chega a ficar muito frio. Esse, esse inverno chegou o quê? menos 40, menos 50, nem me lembro, mas. Foi não,
0: por aí. Acho que, é que teve um, dois dias que foram menos 40, mas acho que não chegou a sensação de menos 50 dessa vez, não.
1: Sei lá, não, não acho que chegou a menos 48. Sei lá a sensação. Esse eu lembro ano. que foi tipo muito é esse último inverno. Eu lembro que foi muito frio porque eu já tinha pego menos 38 e eu já tinha achado que tinha sido horrível. E aí esse ano caiu mais ainda. Eu falei, Meu Jesus, mas também foi só sei lá dois dias, né? Não, não fica assim o inverno inteiro.
0: Esse inverno também a gente eu fugi oito dias aqui do inverno. Isso acho que é um ponto positivo. As coisas aqui não são caras, então a gente viajou, eu e minha esposa, a gente foi pra praia, a gente foi pro México pra fugir um pouco do inverno, Sim. e isso pode parecer pouco tempo, 5, sete dias, mas quebra esse negócio de você estar tá no menos 40, no menos 20, no menos 15, e é, você é. volta renovado, então pra, acho que até por isso eu não senti tanto inverno esse ano. Ah, é,
1: assim, quem pode viajar é a melhor coisa. Fugir Começou? do frio,
0: e, aí, e aqui são, são coisas muito acessíveis, assim.
1: Sim, é. Tem, tem algumas viagens que são bem baratinhas daqui, né? Mas aí, assim, tipo, vida que segue. Ninguém para de trabalhar porque tá menos 40.
0: Sabe? Isso é Sim. um ponto. É. Aqui pode fazer menos 40, pode nevar o que for.
1: Você é, pode estar tá com neve no
0: joelho, tá tudo funcionando. Você vai sair de casa Sim. com é. seu carro,
1: Sim, com neve é. no joelho e
0: vai. Os, ônibus,
1: na... que ir. os ônibus vão estar tá na rua, as escolas vão estar tá abertas. os trabalhos... E raramente tem
0: atraso, assim. Eu tive é. um, dois anos pegando ônibus aqui. Eu, tive, eu, eu peguei duas vezes o ônibus atrasado em dois anos. Porque, e atrasado um dia que tava com muita neve e teve acidente.
1: É, e quando só... tem muita neve que pode, pode atrasar. Uma vez eu tava indo pro trabalho. Acho que foi nesse último inverno que eu tive que ir de, de ônibus pro trabalho. É, e o ônibus atolou na neve. Ele é, atolou só... e, e aí não, não saiu mais do lugar. E teve que todo mundo esperar em mais um ônibus. Porque A gente foi, foi bem chato
0: Mas isso é legal assim Daqui que as coisas continuam funcionando Porque Sim. assim, tem um relato de amigos Que moram em Vancouver Nevou um centímetro, já para tudo O pessoal não consegue sair porque não é preparado Eles não têm carro preparado pra neve Pra gelo, lá não é tão comum Então tudo para, então isso é meio Sim. chato
1: Isso é verdade, a cidade é super preparada assim, pra, pra enfrentar Nevasca, enfrentar temperaturas Extremas e, tipo, ele, e eles têm altos esquemas, assim. Eu lembro que eu estava vendo uma vez no um site da prefeitura, quando a temperatura atinge um, um determinado valor, agora eu não me lembro quanto era, se era, tipo, sei lá, menos 20 anos. Né? É, o ônibus fica num esquema de, tipo, parar em qualquer parte da rua, não necessariamente só nos pontos, que é justamente para a pessoa ficar menos tempo andando na rua, né? Tipo, sei lá, às vezes parar mais perto de um prédio ou mais perto do sinal,
0: Acho que pe pegando o gancho do inverno, que é um ponto negativo com certeza, talvez não é o meu principal ponto negativo, porque o meu principal vai ser isso que eu vou falar agora, que é uma coisa que a gente tava conversando antes de, de gravar, é a Edmonton fica no meio do nada, literalmente uhum. assim, é meio afastado de tudo. Sim. Então a gente tá no meio da província, a gente fica longe das montanhas, e se for comparado com Calgary, a gente tá longe de outras grandes cidades Longe de Vancouver, longe de Toronto Sim. Não tem um, um Grande centro dos Estados Unidos Próximo, por exemplo Quem mora em Vancouver tem Seattle do, do lado Quem tá lá pro lado de Toronto Tem Nova York e aqui a gente tem Montana Que tirando a Hannah Montana Não tem nada pra fazer lá
1: Não, e, e ainda assim são tipo Mais de 6 horas de carro Até Sim, a fronteira é, muito longe.
0: é bem longe assim para ir de carro, pra fazer uh, road trip, então isso no inverno, acho que para mim é uma coisa que pega bastante, porque acaba, acaba batendo um tédio, assim, você não tem muito para onde fugir, para onde ir
1: é, porque assim, a gente já não gosta muito de pegar estrada no inverno por causa do gelo, enfim, por causa dos problemas tipo, no uhum. inverno, tem, às vezes pode ter neve, e Sim. aí se você pega, você talvez tenha que demorar mais do que o normal porque... Enfim, você tem que dirigir com mais cuidado e os outros carros também vão estar dirigindo mais devagar por causa. E de que eles forem é, sim.
0: Que esse, e... esse é o ponto que eles. que eles. que tem muito truque aqui. A neve.
1: Sim, para poder andar melhor nas estradas e na neve e tal. E esse tipo, se estiver nevando, é porque aqui não neva com tanta frequência. Assim, às vezes, tipo, tem um, dois dias que vai nevar muito e aí vai ficar um tempão sem nevar. Mas se você pega o carro quando está nevando, é muito ruim de dirigir. É muito a ruim. visibilidade é bem ruim. É, a visibilidade é ruim e você tem que dirigir com muito cuidado, mais devagar, e, enfim. É bem difícil.
0: Eu, eu assim, particularmente, eu, eu gosto de dirigir. Eu gosto de <risos> dirigir na neve, acho legal. Mas quando está nevando, não tem, assim, é, é igual chuva forte, né? Você não tem visibilidade. Então é muito chato, mais. é bem incômodo.
1: É, se tiver nevando. Se for uma neve muito fraquinha, tudo bem, mas se tiver nevando, Sim. pesado mesmo, nossa, é,
0: é, é. bem difícil. Assim, quando a gente chegou, acho que foi o primeiro ou segundo ano aqui, a gente foi pra, pra Benf, a gente alugou um carro, um Kia Soul, e pegamos uhum. uma nevada que não dava pra ver, acho que, dois metros na frente do carro, assim. E todo mundo vai, mas isso é legal, assim, todo mundo respeita, diminui a velocidade, a gente conseguiu chegar tranquilo, no uhum. destino, sem problema nenhum. Todo Sim. mundo respeitando. Isso é bacana também. É, tem eu que respeito. ser, né?
1: Porque senão, não dá. Hum. Mas... É, e realmente, isso do dia de Edmonton ficar bem no meio de Alberta é um problema, eu também acho. Porque fica longe de tudo, assim. Claro que a gente tá mais perto das montanhas rochosas se você comparar quem tá, sei lá, em outra província do Canadá. Mas o pessoal de Calgary... Pega o carro e em menos de duas horas já tá em Benf. A é, gente Dependendo de onde eles
0: moram em Calgary, já dá pra, até pra ver as montanhas do da janela de casa
1: É, se você já mora mais na, na saída da cidade. Mas a gente leva o quê? Quatro horas pra ir pra Benf, é. né? Tipo, é uma viagem.
0: E é uma tá? estrada chata, que é uma linha reta.
1: É, é uma estrada chata. Jasper é um pouquinho mais perto, mas não muito, também é, sei lá, três horas e meia, não sei.
0: É, dá mas... umas três horas, três horas e meia, é.
1: Calvary também fica três horas, que Tipo, não tem nada perto aqui de Digimon. Tem quase nada, né? Tem o que? É Elk Island, que é um parque nacional, aqui, é, que.
0: Tem, que tem, tem um lado, muitos lagos, essas coisas assim, mas nada. É, é lagos diferente.
1: pequenos, é, mas nada assim. Aí, nada assim é. Nada legal o suficiente pra você ir passar um fim de semana diferente Isso. e tal, ah,
0: sabe? Tipo... Ah, passar um final de semana em Nova York, por exemplo.
1: É, não dá. É, pra ir pros Estados Unidos, se você for de carro, são mais de seis horas até você chegar na fronteira uhum. e, é, tipo, outras cidades mesmo sem ser nas montanhas. Eu já teve alguns anos que eu fui pra Drumheller ou pra, pra assim, outros parques ali nas Badlands, que é uma outra área aqui de, de Alberta também é tudo longe, é tudo 4 horas 5 horas, sabe, então assim quando você realmente quer fazer uma road trip saindo de Edmonton se prepare para ficar na estrada por um bom tempo, vai demorar
0: e acho que pegando também, mais uma vez esse gancho, outro ponto negativo aqui, que pode ser considerado um ponto positivo para algumas pessoas ou, ou olhando por um lado melhor mas, mas que é a questão de distanciamento a cidade é muito ampla a uhum. cidade assim, geograficamente é gigante então uhum. assim tudo que você precisa ir é pelo menos 20, 25 minutos de carro. Tá? Assim, sim. Sem trânsito. Então, se, assim, eu tô no centro, eu quero ir pro shopping da cidade, que é o maior shopping do mundo. 25 minutos. Eu quero ir pra casa de um amigo meu no sul. 25 minutos. Eu quero ir pra casa é. de um amigo meu no norte. 25 minutos, no mínimo. Sim,
1: então sim. Assim, é é tudo muito longe. longe.
0: É meio longe tudo, assim. Mas é. nada. É absurdo também. Pra eu que morava assim. em São Paulo. Era tudo uma hora e era a distância de 3 quilômetros, demorava uma hora só por causa do trânsito. Então, não, não posso reclamar.
1: É, pois é, lógico, depende do seu referencial, né? No Rio de Janeiro, 40 minutos pra mim, tipo, pra ir de um lugar a outro era tranquilo. Aqui, 40 minutos pra mim é uma vida. Pra... É
0: uma, exatamente.
1: Né, pra eu ir pra outro lugar, eu falar, meu Jesus, eu vou ficar meia hora no carro pra ir pra outro bairro. Pra, pra minha vida de Edmonton, eu já acho muito. É, isso é, um, é uma coisa também que eu acho bem chata, assim, se você não mora no centro ou talvez perto de alguma estação de metrô, eu acho que o transporte público daqui, ele é meio fraco, assim, ele funciona direitinho e tal, mas eu acho que as linhas, parece que elas não conversam umas com as outras, então é Sim. bem comum, dependendo de onde você tá, para onde você quer ir, você tem que pegar dois, três ônibus. Porque tipo, não tem uma linha direta Você tem que sempre ficar fazendo baldeação E você tá no centro e faz tudo Por ali perto, é mais fácil Agora se você começa a morar um pouco mais afastado E precisa ir para outros lugares Eu acho que fica tá mais difícil que Eu acho que isso é por
0: causa do tamanho Da, da cidade, sim, populacionalmente falando uhum. é, que é uma cidade De 1 milhão e 200 mil habitantes Alguma coisa assim A Grande Edmonton, né Juntando as cidades próximas eu nasci uhum. em Campinas, que é uma cidade que hoje tem quase 3 milhões de habitantes da Grande Campinas Foi considerada metrópole no Brasil E, por exemplo, lá não tem metrô, né? uhum. só tem ônibus Aqui tem metrô, e o metrô uhum. agora tá expandindo e tudo mais Eu acho que, com o crescimento da cidade, o transporte público tende a melhorar, né? A gente tem que esperar para ver É. Assim, o, o que dá para falar assim, comparado com Vancouver, é um transporte público muito ruim Uhum. Mas se for comparar assim, depende de onde as pessoas eram, do, do, de onde você veio, do seu background, pra mim, comparado com o que eu tinha em Campinas, é muito bom.
1: Eu acho bom no sentido de, da pontualidade, sabe, dos ônibus geralmente estarem limpinhos, e os motoristas serem educados, sabe, tipo... Comparado ao Rio, nesse ponto ele é muito melhor, porque, enfim, no Rio é uma loucura o, o, o trânsito de forma geral. É, mas na, comparado com o alcance do, do transporte público, eu acho pior, porque no Rio, com todos os problemas, eu podia pegar um ônibus e eu ficava, sei lá, 50 minutos naquele ônibus, mas eu ia chegar onde eu queria chegar, entendeu? E aqui eu vou ter que pegar dois ônibus e faz, demorar uma hora para dar uma volta na cidade inteira para ir do ponto A ao ponto B, Tipo, eu do, pro meu, meu antigo trabalho de carro é, eu levava 15 minutos, né? Daqui de casa até o trabalho. De ônibus eu levava 40 minutos e eu tinha que pegar dois ônibus. E, enfim, sabe? Tipo, é 15 minutos daqui de casa. Por que, que não tem um, um ônibus que vai pra lá? Não, tem um ônibus que dá uma volta que eu tenho que saltar e pegar outro ônibus, que vai dar outra volta. Enfim, isso é um, um problema que eu acho até que eles estão melhorando, assim. Eles estão expandindo a, a linha de metrô, enfim, né? Mas, atualmente, eu acho complicado.
0: Eu concordo disso, assim. As opções não são tão boas.
1: É, não são. Se você não tem um carro, é um pouco mais difícil, sim, se você sim. se locomover para longe. Você, tipo, quando a gente chegou aqui... E eu morava aqui nesse bairro que eu moro, que é perto do centro. Eu trabalhava no centro, né? tipo, de boa, tranquilo. Que aí eu não precisava muito de, de, de transporte público. Meu marido ia pra faculdade, que também era bem pertinho, tinha um ônibus direto. Agora, uhum. quando você começa a trabalhar, e, ou enfim, né? Querer ir para outros lugares da cidade, aí começa a, a complicar. Um... A dependência
0: do carro aumenta.
1: Demais. Aumenta é,
0: demais. Mas pelo menos assim... Usando só o carro como meio de transporte, dependendo, assim, do carro que você vai comprar, mas se você for só procurar alguma coisa, custo-benefício, às vezes, um casal ou um casal com filho sai mais barato ter um carro do que comprar, por exemplo, três passes mensais do, do transporte público, por
1: exemplo. Sim. é, é do,
0: Dependendo do, de quanto você paga no carro, etc. É. Porque a comida aqui é bem barato tudo é muito barato nesse ponto, né?
1: Ah, isso é verdade, um ponto positivo, é que a ga gasolina é baratíssima.
0: Assim, eu, eu tive um, um casal de amigos, eles tinham dois filhos, então eram quatro pessoas, né, se fossem quatro passos, iam ser uhum. sei lá, 320 dólares por mês, e eles compraram um carro de 3 mil dólares, que levava eles pra todos os lugares, pagavam cento e pouco de gasolina por mês, e 90 de seguro, porque era um seguro só pra terceiro. Então, uhum. menos de 200 Então, financeiramente, às vezes, vale a pena. O Sim. Que, por exemplo... O pessoal que tá no Brasil, tá pensando em vir para cá, às vezes fala, não, eu não, vou ter, eu não tenho carro no Brasil, porque é muito gasto, eu prefiro andar de ônibus ou de Uber, porque no Brasil é mais barato. Aqui vale mais a pena ter um carro, mesmo porque, mesmo o Uber aqui é bem caro, assim, é o Sim. preço de táxi. Então não é, o é, Uber sair. é caro.
1: É, depende muito da sua rotina, da sua estrutura familiar, porque se você, tá, se você tá estudando, você vai acabar tendo um passe da faculdade mesmo, enfim, isso já Sim, barateia mas... também. Enfim, tem vários pontos a se considerar, né? A gente ficou dois anos sem carro aqui, porque pra gente não fazia tanta falta, assim. Meu marido tinha o passe da faculdade, ele ia de ônibus, era um ônibus história, sei lá, 10 minutos. E eu trabalhava muito pertinho, e ia perto do trabalho, então. No começo foi bem tranquilo, né? Com o tempo foi começando a complicar e a gente teve que comprar um carro. Assim,
0: dá pra fazer tudo de ônibus. Eu até gostava, pra ser sincero, porque eu tinha mais tempo de ouvir meus podcasts, minhas coisas, no ônibus. Uhum. Mas depois que você tem carro, você fica meio que dependente assim do carro. Você não quer é, é, é,
1: muda bastante, né? Tanto depois que agora a
0: gente tá andando de bicicleta aqui, eu tô abismado assim, que fazia mais de três anos, acho que a gente não andava de bicicleta. Os lugares que a gente vai e com a rapidez que a gente vai de bicicleta, assim, às vezes até mais rápido do que carro.
1: É, isso é verdade, ó. Eu lembro que eu ia de, de bicicleta pro, pro centro, às vezes a gente ia pro cinema ali do centro e a gente ia de bicicleta e ia rapidinho. Melhor do que às vezes pegar trânsito ou não tem onde estacionar, e não o que ir.
0: E aí, aqui é bem, assim, seguro andar de bicicleta, mesmo na, na rua, o pessoal respeita, Sim. mesmo tendo muita caminhonete gigante.
1: Então, como eu falei, é, às vezes tem um carro, ou quer dizer, como você falou, às vezes tem um carro, sai muito barato, dependendo do modelo do carro, do, do seguro. Seguro de carro aqui, eu particularmente acho bem caro, mas Sim. também depende da modalidade de seguro, depende do seu carro, depende, enfim, né, de trocentas variáveis. Mas...
0: É caro, acho que principalmente pra gente que tá há pouco tempo aqui. Sim. Porque a gente não tem um histórico seguro. Depois Sim. de cinco anos, parece que cai bastante, assim, eu tava conversando com a, a namorada de um amigo meu, uma, ela é canadense, né, então uhum. ela já dirige há, sei lá, 20 anos aqui, é, porque eles começam a dirigir também com 14 anos, então ela já é. tem, pelo menos, sei lá, vai 15 anos de carta, ela paga coisa assim, com um seguro completo, numa SUV grande e tal, uma coisa de... 110 dólares por mês. E é. um carro simples, um, um sedã simples, eu pago 260, 270. É,
1: pois por é, mesmo. é por aí também que a gente
0: paga. Não, aceita, não é todo lugar que aceita o seu histórico do Brasil. E até tô tentando ver se eu acho algum lugar que aceite uma história aqui do Brasil agora, para ver se diminui um pouco o seguro. Então, é. um chato de pagar. É, pois é.
1: Quando os adolescentes aqui já começam a tirar a carteira, porque a sua primeira carteira você pode tirar os 14, que é a Learners, Isso. e depois a, a, a outra carteira. Com a Learners você pode dirigir, mas sempre tem que ter alguém do lado, tem muita de restrição, blá blá blá. É, para tirar a carteira que você pode dirigir sozinho, eu acho que a idade mínima é de 16 anos. É, 16 anos.
0: Aí você tem e... que ter dois anos de Learners para poder...
1: Isso, é. E, então muita gente tira carteira assim novinho E aí quando a gente chega nessa idade que está trabalhando E pagando as contas, o seguro está muito barato né? Mas para quem chega aqui já né, Velho que nem a gente Tem que começar a dirigir e...
0: Chega a ser mais caro que no Brasil sim, Mesmo sem converter Mas é o preço que se paga no começo Mas depois começa a baratear
1: é, pois é, um, um dia a gente chega lá.
0: Um dia a gente chega lá.
1: Mas a gasolina aqui é muito barata, tipo, é muito barata. Eu lembro uhum. que teve um, um verão, porque ela fica muito barata no inverno, e aí ela fica mais cara no verão. Eu lembro que teve um verão, que ela chegou a 1,30, e as pessoas estavam revoltadas, porque estava muito caro, e, meu Deus do céu, que esse é esse de gasolina. E aqui, eu acho o custo de vida aqui bem barato, no geral, assim... Principalmente porque é minha base de comparação era o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito cara. Eu vim de São
0: Paulo também, que é um absurdo morar lá.
1: Então, assim, claro que depende do que, que você está comparando. Vão ter cidades mais baratas no Canadá, mas também vão ter cidades bem mais caras. Dessas que são as mais conhecidas, né, que é Toronto e Vancouver, Edmonton é muito mais barato que essas duas, né? O Custo de vida aqui, nem se compara.
0: Pelo que a cidade oferece, assim, é muito barato mesmo. Sim,
1: sim. É, e eu acho que até em relação a Calgary, eu não tenho 100% de certeza, mas pelo que eu já ouvi de algumas pessoas... Calgary é, é mais caro.
0: Sim. Não é tão absurdamente mais caro, mas é mais caro uhum. que aqui, com certeza. É
1: uma cidade maior também, né, Calgary? Uhum. Mas, Exato. é... Bom, pra gente dar alguns valores e algumas ideias, algumas ideias de valores... Para quem está ouvindo, né? Eu posso é... falar
0: assim: chegando aqui, assim, como se um casal vai, vai chegar aqui hoje, né? Que os preços estão um pouquinho maiores de quando eu vim. Uhum. Quando eu vim, eu acho que dava para um casal viver assim, muito bem, com dois mil dólares no mês, pagando aluguel, mercado, saindo, indo para cinema, em restaurante de vez em quando, com dois mil dólares cravados, dava para fazer os custos assim, óbvio, sem esbanjar. Sim. Né? Usando transporte público, não tendo carro, nada é. assim uhum. Dá pra ser até menos. Se você for uma pessoa bem econômica, até menos que isso. É. Mas eu diria que assim, o mínimo do mínimo acho que é pelo menos 2 mil dólares o casal pra viver bacana. Aqui. Bacana num apartamento bacana, assim. Que você vai ter que pagar uma lavanderia à parte, vai ser a lavanderia do prédio, não vai ser uma. Lavanderia no apartamento um, Não vai ter uma máquina de lavar Mas é um apartamento legal, assim, de um tamanho bom Um quarto
1: É, um quarto e sala
0: Um quarto e sala com a cozinha e tal Que normalmente aqui é bem grande, lá Principalmente em Oliver, onde foi, onde eu morei quando eu cheguei uhum. Que é onde eu moro agora Então acho que com dois mil dólares Um casal consegue viver Razoavelmente bem aqui
1: É, com esses dois
0: mil dólares Em Vancouver, Malemar vai, vai dar Pra alugar o apartamento somente Então acho que é. Tem esse grande é. diferença,
1: né? Depende, lógico, bastante do seu estilo de vida. Eu acho que dois, dois mil, eu acho que é uma vida razoável. Não vai ser uma vida de luxo, não vai ser uma vida que você vai ficar saindo toda semana. Não mas você tam... também, não. É, mas você também não vai ficar apertado. Vai dar pra, né, fazer lá suas coisinhas. Que o
0: salário mínimo aqui é maior, se eu não me engano, por exemplo, eu tô usando Vancouver, porque é onde eu tenho meus mais amigos lá, então eu consigo ter uma noção. Uhum. Acho que lá é 12 dólares, 13 dólares Aqui já tá em 15 dólares
1: a Então você tem ganha um... mais
0: aqui E gasta menos aqui
1: A Alberta tem o um maior salário mínimo Do Canadá atualmente, né? Tá em 15 dólares a hora o salário sim. mínimo. Quando eu cheguei era Acho que era 11 quando eu cheguei então Aumentou bem Quando
0: é, eu cheguei tava 11,95 é. e, e assim, a maioria dos lugares Vai pagar um pouco mais que o mínimo
1: Uhum, Sim
0: Às vezes pagam um 15,90, 16, 17 é. Mas mesmo ganhando o mínimo, trabalhando 40 horas semanais, uma pessoa dá para fazer no mês, depois de impostos, na faixa de 1.800 dólares. Então, basicamente, uma, se uma pessoa conseguir um trabalho full-time aqui, tá. já dá para bancar o casal inteiro. Tipo, o casal e tudo, as contas e tudo. É, Só com é, isso, né? É
1: porque, assim, tem. Como eu falei, tem muitas variáveis e, por exemplo, depende do emprego que você vai conseguir. Sim. Talvez, dependendo do, do emprego, não necessariamente você vai conseguir fazer as 40 horas por semana. Isso,
0: com certeza, isso também.
1: Quando eu, trabalhei no, eu, quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego foi no Starbucks e eu trabalhava full-time e, e eu ganhava um pouquinho acima do salário mínimo na época. O salário mínimo, eu não me lembro o valor exato, mas era na faixa de 11 dólares então eu ganhava 11 dólares e alguns centavos. E só que eu era muito raro fazer 40 horas. Às vezes o máximo que eu fazia numa semana era 38, 36. Porque nesses trabalhos que é por escala, é, você não necessariamente vai trabalhar 8 horas por dia, todo dia, né? Às vezes você vai trabalhar 6 horas num dia, 5 horas no outro, 8 horas em um... Então, às vezes fica um valor quebrado. Então a gente tem essa, essa mania do Brasil que a gente trabalha 40 horas por semana, 8 horas por dia, e a gente acha que o salário mínimo. É para os empregos que pagam por hora que você vai chegar aqui e vai fazer o mesmo esquema de trabalho de 8 horas por todo de segunda a sexta. E aqui é um sistema um pouco diferente. né Então, oh, tipo, oh, leva isso oh. em consideração. Né? Não necessariamente você vai arrumar um emprego que pague 15 dólares a hora. Tipo, 15 dólares é o mínimo. Então, no mínimo, isso você vai fazer. Mas não necessariamente você vai fazer as 40 horas.
0: Isso é, eu acho que é um excelente ponto né, para o pessoal que está querendo vir mesmo para cá. Não achar que uhum. já vai chegar aqui, vai conseguir um emprego de 40 horas no Walmart e vai tá tudo beleza. É. Realmente não é era fácil. Mesmo pois quando é. o primeiro emprego dela, ela fazia nem 20 horas na semana. Uhum. E óbvio, ela foi crescendo lá no emprego e tal. Até que ela, depois de alguns meses, ela virou keyholder, depois ela virou gerente. E quando, eu só, quando ela virou keyholder, chegou a 30 horas na semana, que era o máximo que ela podia fazer. E depois, uhum. como gerente, ela conseguia fazer 36, nunca chegava a 40 mesmo. Pois é. E daí eu também trabalhava part-time e fazia alguns part-times no college, fora do college, para complementar a hora. para conseguir fazer, eu fazer também na faixa de 20 a 25 horas, mais de 20 horas mesmo estudando, porque eu, estudava, eu trabalhava dentro do campus da faculdade. Né? um ponto bem, assim, é muito comum as, as pessoas terem dois, três empregos.
1: Sim, sim. É o Bem, meu marido também tra é, trabalhava enquanto ele estava estudando, porque para ajudar com o salário, né? Porque eu, como eu não fazia, eu, era onze pouco que eu ganhava por hora e eu não, não chegava nunca 40, estava sempre trinta e poucos. Então ele arrumava, arrumava um emprego também para dar uma ajuda.
0: E aproveitando falar de salário, assim só uma curiosidade que eu descobri recentemente: hum. se hoje eu chegasse aqui de novo Sei lá, minha esposa viesse estudar e eu tivesse que trabalhar, eu ia focar para trabalhar na Superstore ou no Walmart. Embora não sejam lugares muito com uma forma muito boa de tratar bem os empregados, mas para crescer lá. Eu vi recentemente, eu tava assistindo uma série, depois eu fui pesquisar pra ver se era verdade. Um, um gerente do, do, do Walmart, ele ganha 106 mil dólares por ano. Oh. O gerente de uma loja, não o gerente oh. de várias. O gerente da loja A vai ganhar isso. E uhum. na Superstore, a média é de 97 mil por ano, mais 27 mil de bônus.
1: Pô, tá bom,
0: hein? Então, eu acho que eu, se, eu, se eu voltasse atrás hoje com essa informação, eu ia focar numa carreira aí. Ainda mais a business Pra virar gerente numa loja dessa. E depois, é. quem virar um gerente regional. porque Eu fiquei impressionado com, com o salário. Muito bom.
1: Bom salário, mesmo. Aliás, dia desses, eu descobri o salário do prefeito de Edmonton. É, eu... É é 206 mil por ano que ele ganha. Sério? Sério, um, um bom salário, hein? Ah, mas
0: é, eu achei pouco até, porque...
1: Oh, Pô, 200 eu... mil, cara!
0: A, a CEO da Norquest ganha 600 mil?
1: Não, mas aí é uma coisa particular, né?
0: Não, a Norquest é pública.
1: A Norquest é pública?
0: É um colégio público.
1: Ah, mas mesmo assim, não?
0: Não, o... Isso, 200 mil, era o que o, o, o vice-presidente de TI, lá, o meu, meu diretor, ganhava lá no college pequenininho, ligava 250 mil, eu acho.
1: E era é, um colégio você... do tamanho
0: de um, de um quarteirão.
1: Ah, é, eu achei 206 mil um ótimo salário para um prefeito, sinceramente.
0: É, é um bom salário, mas comparado que com os outros funcionários públicos ganham pela responsabilidade, eu achei que daqui pouco, se for ver, o que eles gastam aqui na educação. Com um, 200 mil, qualquer sim. chair, qualquer gym, lá diretor de curso, ganha mais que isso, eu acho.
1: Eu, eu tô cadastrada lá no site da prefeitura para participar das, da, dos questionários dele. Não, não é questionário, enfim, eles fazem pesquisas de opinião, né? E aí uhum. eu recebi uma pesquisa perguntando o que, que eu achava do salário do prefeito. É, <risos> e, ele, é, é. e aí ele ainda ganha mais 1.200 por mês de... Uh, auxílio para carro, né? Car
0: allowance. Hum. É, é, bastante, assim.
1: Pô, aí eu falei assim, que absurdo. Se o cara ganha 200, não precisa mais de 1.200. Não, é um, é um baita de
0: salário, assim. É um baita de salário. Mas levando em conta que ele é o presidente da cidade, né, entre aspas, é um salário é justo.
1: E Mas é porque, assim... Uma, também a gente não vai ficar falando de política aqui. É, com certeza. Eu só ia falar que se você aumenta demais o salário dos cargos públicos ou políticos corre o risco de das pessoas entrarem para política unicamente para ganhar isso. dinheiro, é entender fazer Bom, carreira então, na política
0: para pessoa chegar a ser o CEO lá o, o reitor da da Nerdcast, demora anos e precisa de muita experiência Com uma eu pessoa ser que... eleita basta ele ter carisma né
1: é, exatamente basta fazer uma, uma boa campanha então eu acho que esse é um problema se assim, tipo, você começa a aumentar demais aí você atrai gente que não necessariamente está interessada em trabalhar em prol da cidade, mas está interessada em falar nos benefícios. Enfim, voltando. Voltando,
0: voltando a falar do custo, o custo de vida da, da cidade.
1: Sim, é. Aluguel ah, tá. aqui eu acho bem tranquilo, assim depende da área que você está morando na cidade né, naturalmente. Quanto Sim. mais afastado do centro, mais chances do aluguel ser mais barato, mais acessível. É, principalmente mais pro norte, eu acho que para no lado oeste da cidade também eles não são muito caros.
0: Eu vou ser e... bem honesto em assim, questão de preço, porque eu tava dando uma pesquisada que eu queria mudar. Uhum. É, o moro hoje num prédio que não tem varanda. Uhum. E isso faz um pouco de falta, ainda mais quando a gente ficou enclausurado e tal. A gente tava dando só uma pesquisada. A gente não achou nada, então a gente vai ficar aqui, mas. A diferença, assim, da, geral da cidade é muito baixa, assim. Não uhum. chega a 10% de diferença, assim, de você morar no norte ou morar no sul.
1: É, média, Ou né? morar
0: é, na média, assim. A média é muito igual, tipo, centro e, por exemplo, próximo do shopping no oeste. O que vai diferenciar muito, acho que é o tipo de moradia que você escolhe. Sim. Mais do que a localidade, por é, exemplo. Porque,
1: é, porque eu sei que tem apartamentos... Aqui no centro, que são em prédios novos e apartamentos super top, que pode chegar a 2 mil dólares por mês de aluguel para um, um dois quartos, por exemplo. Mas aí vai ser, tipo, enfim, uma coisa bem mais top. E com esse valor, 2 mil.
0: com várias coisas, tipo academia, piscina,
1: sim, etc, sim. etc, etc, etc. É, prédio novinho, e aí o prédio vai ter, sei lá, área de lazer e blá, blá, blá. blá.
0: É, tem um, um amigo meu da Malásia Ele paga isso com o irmão dele Num prédio aqui É no centro? 200, no centro, é um prédio novo Acho que o prédio ficou pronto em 2016, 2015 Então é bem novo E hum. tem tudo no prédio
1: É, tem uns prédios novos agora aqui no centro Que parecem ser bem legais Mas aí, tipo, 1.800 pra cima É, fica
0: mas... um pouco mais caro Mas dá pra se alugar, por exemplo Quem acabou de chegar, um basement por, com dois quartos Por 750 dólares Assim, e
1: Sim, é. Não depende casa de
0: casa, bem bem conservado, bem bem assim, legal para um lugar legal de se morar, não é um lugar ruim. É, então,
1: e depende do que você quer e do que você pode pagar, né?
0: Porque Exato. Tem de tudo. Assim. Se você vem sozinho para estudar, você pode alugar um quarto na universidade, mesmo que você não estude na Universidade de Alberta, e lá Sim. vai variar de 700 dólares um quarto num, numa casinha compartilhada, a 1.500 num quarto sala, 2.000 num quarto sala mais moderno que eles têm lá. Então, uhum. A cidade meio que reflete isso Depende do que você procura
1: é, é, e se você tá vindo sozinho Você pode dividir com alguém, com outro estudante Também
0: Pega o comecinho nesses, nesses quartos Que é mais seguro assim Sem conhecer ninguém, conhece algum amigo E, e, e divide Mas para quem tem um casal assim Vale a pena pegar um Airbnb ou Pelo menos uns 15 dias e pesquisar
1: Sim, Você dá é. andar
0: bastante, bastante Porque os preços variam muito dá para Na mesma rua Pagar é. dólares de dois quartos ou 1500 de um quarto, é. no mesmo bairro, no mesmo quarteirão. Depende muito do prédio, de como você negocia também.
1: sim é, Aliás, é, é bem importante mesmo, assim, pelo menos a, a minha opinião, você vir ficar num Airbnb por, pelas primeiras semanas, que é para você conhecer a cidade e andar pelos bairros e ver o que você realmente onde você quer morar e o que, que te atrai. Porque é muito difícil a gente fazer uma pesquisa à distância, assim, e já tentar alugar do Brasil algum apartamento sem você ver pessoalmente, né? Tanto o Sim. bairro, tanto quanto o prédio em si, o apartamento, porque às vezes nas fotos ele é maravilhoso, você chega lá, você vê que não é, bem, não é exatamente aquilo que você quer. Exato. E até a localização mesmo, né? Porque quando você não está não aqui, você não conhece a cidade você não tem muita noção dos bairros, qual bairro é legal, qual bairro não é, qual bairro é muito longe, qual bairro tem algum problema, qual... Enfim, e você estando aqui, você pelo menos você pode andar pelas ruas e, e pode perceber melhor o, o tipo de lugar que você quer morar.
0: Eu acho que isso da localidade é, é, é o principal, assim, que você tem que saber, pesquisar bem e escolher. Sim. Porque, igual você comentou, né, que seu, seu marido ele pegava um ônibus só pra ir pra faculdade... Sim. quando eu cheguei a gente morava a gente era praticamente vizinho né eu uhum. pegava o mesmo ônibus que ele vários a gente pegou o ônibus junto então é, é, era muito tranquilo porque era um ônibus só 15 e 20 minutos no máximo estava na faculdade uhum. então era, era muito fácil era muito bom isso e às vezes vale a pena pagar um pouco mais caro no, no apartamento pegar um lugar próximo de um ponto de ônibus que vai te levar para o lugar que você precisa estar tá todos Sim. os dias do que ter que perder uma hora de transporte público todo dia para economizar sem 150 dólares somente, né? Que aluguel é. É no final fica mais caro porque essa uma hora, uma hora e pouco que você perde, te atrapalha na hora de procurar emprego, de conseguir um emprego e tudo mais.
1: Sim, então, é. Então,
0: é o famoso barato sai caro às vezes.
1: Uma coisa que eu sempre procurava também quando a gente começou a, a ver apartamento, assim, eu sempre, ah, eu sempre olhava no, no Google Maps, né, pra ver onde é que mais ou menos ficava o apartamento de, da gente ir lá visitar. E uma coisa que eu sempre procurava era pra ver se que tinha por perto, né? Se tinha supermercado perto, se tinha loja perto. Porque como a gente não tinha carro no começo, eu falei, cara, eu também não quero ficar muito distante de um supermercado, que aí no inverno eu vou ter que fazer compras e eu não vou ter como ir, eu vou ter que pegar um ônibus só para ir no mercado, enfim. Eu sempre procurava ver a questão de acessibilidade, né, da, da rua, do bairro, porque, sim. né, tipo, bem ou mal, se você não planeja comprar carro logo de cara, você tem que pensar em como é que vai ser sua vida a pé ao redor do seu apartamento. Né? Então, eu sempre ficava olhando lá no Google Maps se tinha supermercado, que tinha, se tinha, sei lá, pet shop. Sim, sim.
0: Isso, isso é um ponto muito importante, assim, quando você vai pesquisar, né. Principalmente se você vai vir já com o clube de não ter carro no começo, é importante é. saber onde você vai querer fazer suas é. compras. Etc, é,
1: leva bom. isso em consideração porque se você não vai ter carro o inverno vai chegar e você vai ter que fazer compra de supermercado e você tem que saber como é que você vai fazer isso
0: tem que ter todo esse planejamento principalmente lembrando que no inverno né, é bem frio, uhum. então não querer não querer tipo ficar muito tempo do lado de fora, na rua
1: sim, então, andando de um lado pro outro e carregando é, compras,
0: é, carregar compra no ônibus não é muito legal, então se você conseguir a pé no mercado, facilita bastante
1: e, e... eu acho que é isso, mais
0: agora? É, falar uhum. do mercado, né? Já que ah, a gente tá falando é. de preço de mercado, assim, compras, também vai depender muito do estilo de vida das pessoas. Sim. Cada um tem seu estilo, sabe como é. Mas assim, só um geral, acho que frutas aqui é um pouco mais caro do que a gente já tá, tá acostumado.
1: Uhum.
0: É muita coisa importada.
1: Sim. Mas
0: todo o resto é muito barato. Pães, massas, molhos. Comida pronta... É,
1: um, to, toda carne, a comida, é, comida industrializada...
0: É Oi? Tudo assim, tipo carne, essas coisas que tem aqui, que é produzido aqui na província ou no Canadá, não é caro. E comida industrializada, então, nem se fala.
1: Toda comida industrializada aqui é bem barata, bem tranquila. O, o, que, o que encarece é só quando eles têm que trazer de fora, que geralmente são as frutas e legumes. Alguns legumes aqui são ba bem baratinhos... Tipo... É, cenoura é bem barato... Batata... Essas coisas assim... Alguns mais exóticos... né Mas que enfim, não são aqui do Canadá... Vão acabar sendo um pouco mais caros... É, mas no geral eu acho bem tranquilo... O valor que você vai gastar no mercado... Realmente varia muito de estilo de vida... Tem gente que prefere comprar orgânicos... E, ou então se você tem filho... Você vai gastar mais com um certo tipo de coisa... É, depende do seu tipo de alimentação é, mas eu não sei eu, pro meu estilo de vida meu e do meu marido, é mais que a gente é vegetariano então a gente não compra carne e a gente também não, não costuma comprar ovo a gente não compra leite é, não sei, pra, pra gente é bem barato inclusive tem uma oferta de produtos veganos aqui nos mercados que são bem acessíveis eu compro tofu, eu compro leites vegetais e eu acho o preço daqui muito tranquilo e mesmo comprando esse tipo de produto eu, eu acho barato assim minhas compras de mercado nunca saem muito caras
0: é bem barato assim pra quem quer fazer uma alimentação mais saudável também é bom é barato não os produtos mais saudáveis ou assim não são muito mais caros produtos orgânicos essas coisas uhum. comparado aos demais então é bem tranquilo assim dá pra viver muito bem cozinhar bem em casa comer bem em casa sem Sim. Sem gastar muito, assim, sem gastar demais Obviamente, como a gente já falou, né, vale reprisar Depende do estilo Sim. de vida Porque também é fácil, fácil, você vai gastar US 2 mil dólares em mercado num mês
1: Sim, é. tem muita
0: coisa legal aqui, muita coisa legal
1: Eu lembro que uma vez perguntaram isso lá no, no, no grupo, num grupo de Facebook aqui de brasileiros ah, Quanto é que você gasta de mercado só para ter uma ideia, não sei o quê. E aí os valores, era assim, tinha gente que falava, ah, eu gasto 200 por mês Tinha gente falando, eu gasto 800 por mês Sim. Então, assim, não tem um valor, sei lá, base, né? Vai depender muito do que você come e do que você está acostumado a ter em casa.
0: Exato, depende do que você quer abrir mão, do que você não quer abrir mão, parafraseando o que o, os irmãos prézial do Canadá para brasileiros falam, né? Às vezes você vem no modo Highlander, você vem assim com o <risos> dinheiro contado, não sei o quê, você não pode gastar nada. Você consegue facilmente viver de miojo, de. Sim. Comida enlatada, essas coisas, e gastar 200 dólares para duas pessoas.
1: Sim, Passa é. Muito,
0: assim, não digo o que vai passar fora, mas você não vai comer nada saudável, não vai ter os nutrientes, essas coisas. Não vai comer bem, é. mas vai ter as suas refeições, até mesmo comendo fora, indo no McDonald's, pagando 1, 2 dólares na promoção do dia, só
1: num sanduíche. Dá para comer muito barato aqui, se você não tá muito preocupado, assim, com a qualidade, tipo, é. tem muita comida é. enlatada... É. É, tem muita comida enlatada. Tem muita comida pronta, assim, massas congeladas, o sabe, tipo, macarrão enlatado. Enfim, é tem... um macarrão
0: normal é um, uma caixa de macarrão Barilla, que é uma marca boa, assim, do Brasil. Aqui é, tá? acho que é um dólar, não é isso? Dois dólares.
1: Mas, e eu ia falar que aqui não é comum as pessoas no emprego ganharem vale alimentação igual a gente ganha no Brasil. Então. Exatamente. Ou você, a sua comida quando você está trabalhando fora, ou você paga, vai almoçar fora e paga do seu bolso, ou você leva marmita. É, aqui é bem comum as pessoas levarem marmita para trabalho, eu vejo muita gente levando. É claro que tem gente que prefere comer fora e vai e, vai e sai para comer fora e não tem problema. Cada um faz como quiser, mas enfim, de, de qualquer maneira fica a seu cargo é, o, o gasto com a comida por isso que muita gente traz de casa porque não não apenas porque é mais saudável uma comida que você prepara mas também porque sai mais barato você comprar os ingredientes no mercado e fazer uma comida e levar para o trabalho que é o que eu sempre fiz né? aqui no Canadá eu levo marmita para o trabalho
0: eu também quando eu trabalhava fora eu levava assim, 90% do tempo eu levava Onde eu trabalhava era no meio do nada, então não tinha muita opção
1: de restaurante, era só fast food. É, eu geralmente levava, menos quando eu combinava com alguns colegas, assim, Ai, vamos almoçar amanhã, almoçar em tal lugar. É, mas no dia a dia era marmita, e isso era bem comum, assim. Eu não sei como é que anda no Brasil, se, se isso já está comum, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás não era tão comum. É, não você era para vale alimentação. Comida todo mundo no saia pra almoçar fora, no restaurante. Então, eu, aqui era eu e meu marido levando uma armita. E agora, a gente almoçando em casa todo dia, que a gente trabalhando de casa. Ah, mas é bem comum nos, nos escritórios ter micro-ondas, ter geladeira. Pelo Tem menos onde porta, eu... É. Uma
0: cozinha preparada.
1: Sim, é. No, no meu antigo trabalho, inclusive, tinha um refeitório bem grandão, assim. Tinha a cozinha, tinha, acho que, três, quatro geladeiras, tinha três micro-ondas. Porque tinha muita gente no prédio, né, para usar. E aí tinha um, um, um refeitório com várias mesas bem grandonas também. Que você pode, pode almoçar na sua mesa, né, do seu computador, ou você podia almoçar lá no refeitório com seus colegas.
0: É isso é bem é. comum, é bem legal, tá é, preparado.
1: É, é, porque eles já esperam que as pessoas vão querer levar sua comida. Até porque, uhum. mesmo que você saia para comer um dia ou outro, no inverno, aí é mais comum ainda as pessoas ficarem dentro, né? Para não precisar que sair para comprar comida. Então, enfim, tem que ter um lugar para as pessoas comerem e para ninguém ser obrigado a comer no computador.
0: Assim, eu, eu conheço algumas fábricas, algumas empresas, assim, que têm refeitórios, igual no Brasil, mas se eu não me engano eles também são pagos É subsidiado pela empresa Então não é um valor absurdo é, tipo Uma refeição completa 5 dólares Então é bem mais barato do que você trazer comida e tal Mas uhum. ainda assim você tem que pagar o seu dinheiro Mas assim, uhum. é, vai, vai variar da empresa Vai depender da empresa que você vai estar trabalhando E onde você vai estar trabalhando Eu trabalhei em restaurante Num fast food de salada Eu tinha 50% de desconto Nos pratos lá Então às vezes valia a pena comer lá por exemplo. Então, depende muito do emprego que você tiver.
1: Bom, então é isso. Esse foi nosso primeiro episódio, né? Dando um panorama geral aqui da cidade, da, da nossa vida. Mais para frente, é, a gente vai abordar outros assuntos mais específicos. Mas, pelo menos, já deu para vocês conhecerem um pouquinho aqui da nossa cidade. E se vocês têm alguma dúvida Específica ou se vocês têm algum assunto Para vocês sugerirem, vocês podem mandar E-mail para a gente é, O e-mail é quebrandoogelo.cast@gmail.com. Podem mandar e-mail para a gente, pra gente. E tá bom, e... Sim, por favor <risos> A gente está só começando Mas vamos levar isso para frente Se é, vocês querem conhecer Eu tenho um blog também sobre a cidade Chamado edmontonfeelings.com. É, vão lá, tem bastante texto, assim, ele está um pouco desatualizado, eu vou voltar a escrever também. Mas tem bastante coisa lá, que eu comecei a escrever logo que eu cheguei aqui em 2015. E, e, enfim, então se vocês têm alguma curiosidade a mais sobre a vida aqui, pode, pode é, conhecer lá meu blog ou meu Instagram, que é o instagram.com barra que é o Instagram do meu blog, onde eu fico postando fotos da cidade, ou de quando eu viajo aqui na, por Alberta.
0: É isso aí, pessoal. Vocês também... Se quiserem seguir no meu Instagram ou no meu Twitter, é RGPANA com dois N's, P-A-N-N. -N. Uh, fique à vontade de mandar perguntas por lá. E no Instagram eu posto bastante coisa, bastante foto da cidade também, coisas do dia a dia, de viagem. Então é legal para dar uma olhada, ter uma noção de como que é. E é isso, a gente está aqui encerrando o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. Mandem sugestões no nosso e-mail para temas que vocês querem saber, o que, que vocês querem saber mais da cidade. E nos
1: vemos e, no próximo.
0: Nos vemos no próximo, é isso aí. Por hoje é só, Falou. pessoal. Falou. Bem, ah, bem lembrado também que, eu, Juliana, eu esqueci de falar quando que a gente veio para cá. A gente chegou no final de 2016. Sim, aqui que... então,
1: desculpa, te interromper. Vocês não vieram em não. agosto de 2016? É, não é final, agosto. para mim, agosto é final. Agosto é final? Agosto é... Não,
0: não sei Ah, é mês 8, falta 4 meses para acabar É o último quartil É, tem razão no, no, no último Quadrimestre
1: É, sei lá, que é verão,
0: né É, que ainda é verão Mas
1: enfim, então, vamos... tá, de... Vai, de... tá Segue aí
0: Esse podcast foi editado Por Roberto Panaim.